0: Les Jeux Olympiques et Paralympiques ne seront pas l'événement d'une ville, mais de tout un pays. C'est du moins l'ambition de Paris 2024 avec son label Terre de Jeux 2024. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Roland Richard. Bienvenue dans ce podcast Label Histoire. Cette histoire, c'est un récit peu commun que nous allons vous livrer ici une fois par mois. Celui d'une capitale qui décide de partager la lumière avec tous les territoires autour, le mouvement sportif et également les ambassades. Paris accueillera les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août 2024, puis les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre, mais elle n'a pas voulu le faire seule. En juin 2019, un label a donc été lancé avec les villes, les départements, les régions. L'objectif principal, soutenir la promotion du sport et laisser une France plus sportive en héritage après 2024. Pour parler de ce projet inédit dans l'histoire olympique, j'accueille Michael Alozio, directeur de cabinet de Tony Estanguet, le président de Paris 2024. Bonjour Michael. Bonjour. On commencera ce premier épisode avec l'actualité de Terre de jeu, la tournée des drapeaux, une sorte de tour de France pour les étendards olympiques et paralympiques. Puis on retracera comment cette idée d'associer l'ensemble du pays à Paris 2024 est née et on verra à quel point cette initiative participe à la transformation de la France au plan sportif. 40 villes ont vu les drapeaux olympiques et paralympiques flotter au-dessus de leur tête. La tournée des drapeaux prend fin ce 15 décembre au terme d'un voyage de trois mois et demi. C'est sans précédent dans l'histoire des Jeux, puisque d'habitude, ces derniers restent dans la ville haute jusqu'au début de la cérémonie d'ouverture, ces drapeaux. Michael Alozio, pourquoi avoir organisé cette tournée
1: ben, depuis le départ, avec Paris 2024, on a envie d'ouvrir en grand les portes des Jeux. Et Vous, vous l'avez dit, traditionnellement, le drapeau est récupéré de l'édition précédente, conservé dans la ville haute et ressort au moment où on organise les Jeux. Et on a envie de le partager. Donc On l'a reçu de Tokyo, la maire de Paris l'a ramené. Et puis, ça nous a semblé naturel, logique, d'en faire profiter l'ensemble des territoires qui euh, se mobilisent à nos côtés. Donc, on a reçu des centaines de candidatures. On en a choisi une quarantaine. La fin d'un premier cycle s'annonce en tout cas avec le 15 décembre. Et par contre, comme beaucoup de territoires nous le demandent, on repartira en 2022. Et je
0: peux vous l'annoncer, la tournée des drapeaux ne s'arrêtera pas. Elle se poursuivra jusqu'en 2024. Et voilà, ça fait une info pour commencer. Alors, vous avez commencé la tournée de ces territoires en Seine-Saint-Denis. C'est évidemment un département clé pour Paris 2024, puisque c'est là qu'auront lieu les épreuves d'athlétisme, de parathlétisme et aussi la cérémonie de clôture. Il y a eu plusieurs symboles hein, durant cette tournée des drapeaux. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui a retenu votre attention Quelque chose où vous êtes dit, là, vraiment, on, on a mené quelque chose de grand avec cette tournée des drapeaux
1: ben, Je n'ai pas en tête un moment. J'ai en tête euh, le retour qui était toujours le même des équipes sur le terrain. C'est la fierté des gens d'accueillir le drapeau olympique. Ministre des sports, mesdames et messieurs, 5, Qu'on soit en Seine-Saint-Denis, dans le sud de la France, en Normandie ou ailleurs, il y a toujours la même fierté des gens d'accueillir le drapeau, de célébrer les athlètes qui reviennent des Jeux. Et c'est un petit peu ce qu'on retient, quelque part cette joie, cette envie, cet enthousiasme dans les territoires autour des Jeux olympiques et paralympiques.
0: Alors, les drapeaux terminent leur périple à Strasbourg le 15 décembre, après 100 jours de tribulation. C'était là aussi un symbole pour vous, alors que Paris s'apprête à recevoir les Jeux d'été en 2024, 100 ans après ceux de 1924. Mais une autre tournée se prépare pour 2022. Alors, vous nous avez déjà parlé de celle du drapeau qui va continuer, mais il y en a une autre, c'est celle de la flamme olympique, Mickaël.
1: Oui, alors la flamme olympique, ce qu'il faut retenir, c'est en gros le printemps 2024 jusqu'à la cérémonie de clôture des, des, des Jeux paralympiques, on va avoir cette phase-là de célébration des Jeux qui va débuter avec le parcours de la flamme. Donc ça va être plusieurs semaines où la flamme va se promener un peu partout en France, va mettre en lumière nos territoires et va aller à la rencontre de l'ensemble des habitants. Donc c'est un projet sur lequel on travaille. 2022 va nous servir à définir le parcours avec les collectivités territoriales. Ça sera environ 70 villes étapes, mais sans doute près de 700 villes traversées. Donc c'est un projet qu'on veut pour mobiliser l'ensemble du pays et on espère passer dans tous les départements français.
0: Et on sent du coup là un, déjà un engouement, ce qu'on l'a vu avec les drapeaux euh, olympiques et paralympiques, il va y avoir un engouement euh, certainement très important autour de la flamme olympique.
1: Oui, globalement, alors, si je mets de côté le sujet billetterie qui forcément euh, intéresse beaucoup de gens euh, pour savoir comment ils vont pouvoir suivre les Jeux, les deux sujets qui reviennent le plus ces dernières semaines, c'est le parcours de la flamme est-ce que la flamme va passer chez nous Comment on peut y participer Est-ce que je peux devenir relayeur de la flamme Et le deuxième sujet, c'est le programme des volontaires. Comment je peux devenir volontaire pour les Jeux de Paris 2024 Donc, Ce sont les deux gros sujets où on sent un enthousiasme très fort chez, chez l'ensemble des, des, des habitants.
0: Alors, On va revenir un temps sur le, les, les drapeaux, puisque c'est bah, en ce moment. L'outre-mer n'a pas été oublié. Les drapeaux ont voyagé jusqu'à Tahiti le 11 novembre. On rappelle que Tahiti sera le spot des épreuves de surf hein, lors des Jeux. Vous avez réussi également à joindre cette tournée des événements sportifs. Hein. Vous étiez par exemple au Havre le 3 novembre, 4 jours avant le départ de la Transat Jacques Vabre. Est-ce que les gens sont, sont surpris de vous voir là. Ce que, ce que je veux dire, c'est que normalement, les Jeux, c'est une ville et pas tout un pays. Alors, est-ce qu'ils sont surpris de vous voir euh, un peu partout
1: en France Alors, ils sont surpris et fiers. Euh, ils sont surpris parce qu'effectivement, sur les Jeux, les gens ont cette idée des Jeux, qui est de, de jeux très centralisés autour de Paris ou de la région Île-de-France. Et euh, du coup, ils sont euh, extrêmement contents que le projet s'ouvre aux autres territoires. Et c'est pour nous une chance. Et ça concerne à la fois les sites qui accueillent les épreuves. Vous avez cité Tahiti et c'était extrêmement important pour nous de pouvoir embarquer l'Outre-mer. On a la chance d'avoir sans doute la plus belle vague du monde à Tahiti. C'était important que les Jeux la, la mettent en lumière et que le drapeau aille là-bas à la rencontre de la population. Mais ça concerne aussi des territoires qui n'ont pas d'épreuves Et c'est ça qui est important pour nous. Et c'est cette dynamique Terre de jeu C'est comment on dépasse les sites hautes des Jeux pour s'ouvrir à tout le pays. Et on a voulu que ce drapeau symbolise ça. Vous parliez du 15 décembre à Strasbourg. Strasbourg n'accueille pas d'épreuves mais c'est un territoire extrêmement important pour nous et qui est très mobilisé.
0: Et est-ce que vous avez senti, après les 18 mois de crise sanitaire dans, dans laquelle on est toujours hein, d'ailleurs, est-ce que vous avez senti que ces mois de crise sanitaire ont accentué l'attente autour d'événements heureux, d'événements notamment festifs comme les Jeux Olympiques
1: Oui, on sent que les gens ont envie de se retrouver, que les gens ont envie de célébrer, et les athlètes et le sport. Donc pour nous, c'est une chance parce qu'on quelque part, on accompagne ce mouvement. On s'est rendu compte, notamment au moment de la cérémonie de passation avec Tokyo, on avait organisé un événement Trocadéro... senti un enthousiasme chez les 5000 personnes ce qui pouvaient être à ce jour là ce jour-là phénoménal. Chez les athlètes, c'était également hyper content. Puis on se rend compte que cette dynamique elle s'est prolongée dans tous les territoires et c'est pour nous une chance. Mais on sent bien que le contexte a généré encore plus d'attentes dans la population.
0: Alors cet engouement constaté dans les territoires, c'était précisément le sens de votre engagement avec la création du label Terre de Jeux en juin 2019. Est-ce qu'on peut revenir aux origines de ce label Comment est-ce qu'elle est née, cette idée
1: Ce que nous avait dit Tony Estang à l'époque, c'est que traditionnellement, le rapport que les gens peuvent avoir avec les Jeux, ils commencent quelques mois avant l'événement, mon on d'un billet. Et les Jeux sont très centralisés sur des territoires qui accueillent des épreuves. Donc, c'est quelques personnes qui achètent un billet pour aller voir des compétitions à l'été des Jeux. Et puis, sa volonté, c'était de se dire, mais finalement, comment on arrive à déborder complètement de, de ce cadre-là et à embarquer tout un pays Et euh, du coup, on, on a réfléchi. On avait beaucoup de territoires en phase de candidature qui nous avaient sollicité. À l'époque, ils voulaient avoir des épreuves et euh, ils avaient acté le, le, le fait qu'ils qu n'accueilleraient pas d'épreuves. Et tous ces territoires nous disaient, mais c'est pas grave. On a envie de faire partie de l'aventure. Comment on peut faire partie de ce projet qui va embarquer tout le pays On n'a pas envie de rester en rade. Et du coup, c'est comme ça qu'est né un petit peu cette idée de terre de jeu, de se dire mais finalement, tout ce qu'on va faire nous pendant plusieurs années, des événements comme la semaine olympique et paralympique dans les écoles, comme la journée olympique, au lancement de la mascotte demain, en passant par le programme volontaire finalement, comment tous ces programmes, ces projets peuvent être pensés, non pas pour vivre seulement à Paris ou en Ile-de-France, mais pour se déployer partout. Et du coup, ce qu'on demande à nos directions, c'est... Quand vous avez un projet, un programme, un événement, il doit être pensé de manière nationale. Et c'est ce que nous permettait de jeu, c'est de faire vivre toutes les étapes du projet à, à ces acteurs-là. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire être associé à la marque Paris 24, c'était une demande très forte à l'époque des territoires. Leur première demande, ça a été comment on peut avoir un logo qui marque le, le, notre, notre appartenance à la famille des jeux. Donc c'est la première chose qu'on qu a, qu a réalisée. Ensuite, ils sont en demande d'informations. Ils disent « comment on est connecté au projet Comment on peut savoir comment ça va se passer pour les volontaires, pour la billetterie, sur l'avancement du projet ?» Donc, ils ont besoin d'informations pour relayer ça localement. Et puis, concrètement, au-delà de ça, ils disent « comment on peut participer à un certain nombre d'activations des opportunités ?» Donc là, c'est le fonds de dotation. Ils peuvent présenter des projets qu'on cofinance sur l'impact social du sport. C'est la semaine olympique et paralympique dans les écoles. C'est le design actif sur lequel on travaille actuellement. Donc, c'est beaucoup de projets où, au-delà de l'information sur les jeux, on se mobilise ensemble pour faire des jeux ben, à un moment important pour notre pays.
0: Alors, il y a une petite question que je me pose. Moi, je suis en petite souris, mais j'aurais bien aimé savoir... On sait que le CIO est une institution qui est très carrée. En général, c'est très, très précis ce qu'ils veulent faire au, au départ. Et évidemment, euh, cette question de terre de jeu, ce n'est pas du tout dans le programme du CIO au départ. Comment vous les avez convaincus d'accepter ce, ce projet fou de terre de jeu, c'est-à-dire d'associer tout un territoire aux Jeux Olympiques Alors,
1: bo bonne question. Effectivement, en fait, Paris 2024 sera la 33e édition des Jeux. Donc il y a eu 32 éditions avant nous. Toutes les éditions ont été des succès. Et c'est difficile de faire évoluer quelque chose qui marche et qui fonctionne. On l'a encore vu cet été avec les audiences de Tokyo, qui ont été encore meilleures que celles de Rio. Donc, c'est pas évident, la position du CIO, de faire évoluer son modèle. Surtout que le modèle du CIO est, est, est fondé sur euh, la protection de la marque olympique, qui permet de, de financer avec des fonds privés les, les Jeux. Donc, euh, la position du CIO, en général, elle est relativement euh, figée. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une très bonne relation avec euh, les acteurs du CIO. Et puis, ça a commencé dès le départ, où on a voulu faire bouger les lignes. Donc le, le, le premier sujet qu'on a eu avec eux, c'était ben, si on ouvrait les épreuves au grand public. Donc là, ça a été un premier marqueur. Ils nous ont pris un peu pour des fous en disant « Mais vous êtes en train de nous dire que en même temps ou quelques heures après le marathon olympique ?» vous allez lancer l'équivalent euh, du marathon de Paris ou du marathon de New York. Euh, ça semble un petit peu compliqué. Donc, euh, d'entrée, on a voulu euh, faire bouger les lignes. Ça a commencé avec les épreuves grand public. Ça s'est poursuivi avec le, notre emblème, notre logo, où on s'est battu euh, pour avoir, pour la première fois, le même emblème pour les Jeux olympiques et pour les Jeux paralympiques. Ça s'est poursuivi avec le programme des sports, avec le breaking, par exemple. Donc, euh, quelque part, j'aurais tendance à dire que bah, maintenant, ils sont habitués à l'approche de Paris 24 et euh, ils ont compris l'intérêt qu'on avait à embarquer au au-delà de la ville haute. Et ça, ça a été un élément très fort. C'est qu'on leur a démontré qu'à travers terre de jeu, ce n'était plus seulement Paris 2024 ou la région Île-de-France qui allait se mobiliser, mais c'est tout un pays qui allait s'engager, soutenir, porter des projets en soutien du sport pendant plusieurs années. Et c'est la raison pour laquelle ils nous ont autorisé à déployer ce programme
0: qui était, qui était assez nouveau. Et puis, il y a indéniablement, dans le succès de la candidature de Paris dans les années 2016-2017, il y avait euh, la mobilisation des athlètes, y compris bah, au sein de la direction. Euh, Tony et vous, en êtes la meilleure illustration, Tony en canoë kayak et vous en taekwondo. Est-ce que ce retour sur les territoires, c'était aussi une façon de rappeler peut-être à tout le monde que les champions et championnes naissent partout sur le territoire
1: Oui, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, je crois que c'était les, les premiers mots de Tony lorsqu'il a lancé le label Terre de Jeux 2024. Il avait repris des grands champions français en précisant leur club d'origine. Et c'était assez marrant, on avait une carte de France, et on se rendait compte qu'il y avait des petits points un peu partout qui s'affichaient, parce que tous les grands champions sont nés dans leur club, dans un territoire. Tony, c'était à Pau... Moi, j'ai envie que grâce à ces Jeux, on arrive à renforcer la place du sport dans la société. Et pour cela, il fallait associer l'ensemble des territoires parce que ce sont eux les bras armés, entre guillemets, de plus de sport dans ce pays. Ce sont toutes ces petites collectivités où nous, on a commencé. Moi, j'ai commencé dans un tout petit club que personne ne connaît. Et c'est grâce à ces bénévoles et à ces acteurs du quotidien que finalement, on peut faire du sport. Moi, c'était Aix-en-Provence et c'est le cas pour tous les grands champions. Et souvent, on perçoit les Jeux comme la partie visible de tout ça, mais on oublie qu'au quotidien, pendant des années, les gens se sont construits dans des clubs, dans les territoires, partout en France. Et quelque part, on a envie qu'à travers ce label Terre de jeu, on reconnaisse ça et on redonne une place à tous ces territoires qui ne nous ont pas attendus pour faire des choses extraordinaires pour le sport tous les jours.
0: Concrètement euh... Vous soutenez financièrement des projets dans ces territoires qui sont avec vous Donc on a à peu près 2500 territoires aujourd'hui qui sont labellisés Terre de jeu. Vous les soutenez financièrement ou c'est une assistance logistique C'est une assistance à la création de projets
1: Alors on a plusieurs possibilités d'accompagnement. On a déjà le fait de mettre à disposition des outils pour que les territoires, de leur côté, puissent se saisir de sujets. Donc, c'est l'aspect olympique et paralympique. On a plein d'outils pédagogiques pour les écoles. C'est le travail qu'on mène actuellement sur le design actif pour aménager l'espace public et inciter les, les gens à bouger plus. Donc, on fournit des outils aux territoires pour les aider, quelque part, leur pré mâcher le travail. Au-delà de ces outils-là on les accompagne sur certains projets en leur offrant la possibilité de venir présenter dans le cadre d'appels à projets. On a par exemple un appel à projet qui s'appelle Impact 2024 sur tous les projets en lien avec l'impact social du sport. Donc là, une collectivité terre de jeu peut soumettre un projet et en fonction du projet, se faire juste labelliser ou alors se faire accompagner financièrement en fonction de la qualité du projet. Donc il y a la possibilité d'avoir des financements. On a aussi une collaboration avec l'Agence nationale du sport qui vient rénover des équipements sportifs de proximité pour les territoires terre de jeu ça, c'est important aussi, c'est la dynamique que ce label a pu créer. Donc, il y a beaucoup de possibilités différentes pour les territoires. C'est des outils, c'est sur certains projets des financements, et puis c'est pour d'autres de la mise en lumière. Parce que ce que nous ont dit aussi beaucoup de territoires, c'est qu'on ne veut pas forcément de l'argent. Par contre, on a besoin de faire savoir ce qu'on fait, on a besoin que ça fasse boule de neige. Et Paris 24 a cette capacité à tourner le projecteur vers nos initiatives et à leur donner un retentissement qu'on aurait plus de mal à créer à
0: notre niveau. Oui, d'ailleurs, effectivement, vous pouvez candidater. Il suffit de se rendre sur le site Terre de Jeux à Paris 2024 pour devenir un territoire et vous associer. Il y en a de plus en plus. Oui, on, oui, on, oui. On a moins de territoires qui ne le sont pas que Terre Alors de Jeu. qui on, ne on sont on pas. On a tout. un peu plus de 2000 territoires. C'est aujourd'hui plus
1: de 30 millions de Français qui habitent dans une communauté Terre de Jeux 2024, donc près d'un Français sur deux. Et on espère que la dynamique va se poursuivre. On invite vraiment tout le monde à nous rejoindre parce que forcément, la fête sera encore plus belle si elle est partagée avec tout le monde.
0: Alors, pour le comité d'organisation, il, il y a trois enjeux avec ce label. On a déjà euh, défriché pas mal. Hein. Partager les Jeux avec toutes et tous, on a bien compris. Renforcer la place du sport dans le pays et créer une dynamique au-delà de 2024. Alors, Je voudrais qu'on s'attarde un instant sur cette idée de renforcer la place du sport. Ça ne pouvait pas se faire sans euh, la participation, la collaboration des pouvoirs publics. L'État s'est engagé à vos côtés où il euh, y a vraiment une poussée commune. Oui, et
1: c'est quelque part la magie des jeux. On s'en rend compte depuis la phase de candidature. Quelque part, ce projet, c'est quoi C'est une date. On sait qu'il faut être prêt en 2024, qu'il faut faire des choses. Et c'est un effet mobilisateur très fort. Le deuxième élément fort du projet, c'est qu'il a une capacité unique à fédérer. On se rend compte qu'on met autour de la table des acteurs qui, traditionnellement, ne travaillent pas forcément ensemble ou pas suffisamment ensemble. Et puis, le troisième élément très fort du projet, c'est sa capacité à valoriser, faire rayonner des initiatives. Et finalement, on se rend compte de, de tout ça et c'est ce qui nous a permis de travailler avec l'État sur notamment la partie équipement sportif, qui est un enjeu important avec l'Agence nationale du sport et ses équipements sportifs de proximité. C'est ce qu'on fait aussi sur la promotion des 30 minutes à l'école. Donc on a beaucoup de sujets comme ça où on sent l'État à nos côtés pour faire des jeux une opportunité pour aller au-delà des épreuves et faire en sorte qu'il reste quelque chose de positif à l'issue de l'été 2024.
0: Et d'ailleurs, le président Macron s'est engagé, hein, mi-octobre, lorsqu'il s'est rendu en, en Seine-Saint-Denis, à débloquer une enveloppe de 200 millions d'euros pour créer 5000 équipements sportifs partout en France. Donc, l'implication de l'État est très concrète. Et puis, le, le troisième enjeu, donc, on l'a un petit peu évoqué, hein, c'est de créer une dynamique au-delà de 2024, de laisser une France sportive avec des meilleures infrastructures, une culture du sport plus présente. Vous avez lancé notamment Explore Terre de Jeu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit alors,
1: c'est parti encore d'un constat assez euh, pragmatique où euh, beaucoup de territoires ont des parcours sportifs et euh, ce que nous faisait remonter les territoires mais c'est comment vous pouvez nous aider à les valoriser ces parcours sont méconnus euh, du grand public, on a du mal à les partager alors qu'on a des sites pour faire du sport qui sont complètement dingues et on a dit ben, c'est très simple on va labelliser les parcours Explore Terre de Jeux, un peu partout en France faites-nous remonter vos projets, on va les recenser on va les labelliser et c'est comme ça que, que sont nés ces parcours Explore Terre de Jeux donc vous voulez faire du sport aux quatre coins de la France dans des sites complètement dingues et ben, vous avez forcément un parcours pas trop loin et on a travaillé cette année sur des parcours accessibles également. Donc je crois qu'il y a environ 500 parcours accessibles également pour des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester. Mais au-delà de, des équipements sportifs, au-delà de ces parcours où, où le projet va continuer à se développer, ce qui est intéressant, c'est la dynamique de collaboration que ça crée. Et on a aussi envie que les jeux servent à ça. C'est que quand tout ça s'arrêtera, il ben, y aura une dynamique qui aura été créée, qui nous survivra et qui fera en sorte que les gens continueront à bosser ensemble et à porter des projets ensemble.
0: Et en plus, cette dynamique permet de, de lutter contre un, un vrai fléau, dont on reparlera dans le deuxième épisode, mais qui est le problème de la sédentarité. C'est-à-dire ce, ce temps éveillé qu'on passe, mais assis ou couché, à ne pas faire suffisamment d'activités physiques, pas seulement sportives, mais physiques en général. On y reviendra dans un autre épisode. Donc, il y a une vraie dimension de, de sport santé. Pour conclure, qu'est-ce que nous réserve Terre de Jeux pour 2022, Michael Aloisio
1: Beaucoup de choses, peut-être, pour faire un petit peu de teasing. Le premier rendez-vous, c'est la semaine olympique et paralympique dans les écoles. 24-29 janvier, c'est un temps extrêmement important pour des centaines de milliers d'enfants partout en France. On les initie aux sports olympiques, on leur fait découvrir les sports paralympiques, on parle des valeurs du sport. On utilise le sport aussi comme outil pédagogique pour faire des maths de la géo. donc c'est un temps extrêmement important pour promouvoir le sport, sa pratique et ses valeurs. Rendez-vous du 24-29 janvier partout dans les territoires. On a beaucoup d'autres surprises. On a commencé à labelliser aussi les ambassades, donc on a 34 ambassades qui sont déjà terres de jeu et on prépare quelques surprises au tour de, d'animation de, sportive avec toutes nos ambassades un peu partout dans le monde en 2022.
0: Et évidemment, la journée olympique qui sera le 23 juin cette année, qui est aussi un grand moment, un grand rendez-vous à Un grand temps année. fort. Oui, pour Paris 2024. Merci infiniment, à Merci. Alosio, d'avoir participé donc à ce premier épisode du podcast Terre de Jeu. Rendez-vous le mois prochain pour parler de la semaine olympique et paralympique avec Marie Barsac notamment. Très belle fête de fin d'année à toutes et à tous. A très bientôt.